0: Bienvenue dans cette capsule de Marie Lapsi, une capsule du podcast « Parle-moi de ton mois d'or » que je co-anime avec ma partenaire Céline Chadola. Je suis Marie Maëpoulin, je suis psychologue et co-autrice du mois d'or. Régulièrement, je vous propose cette capsule de Marie Lapsi dans laquelle je réponds à vos questions sur cette phase unique qu'est le postpartum, la matrescence. À chaque capsule, une question de l'un ou l'une d'entre vous, suivi de mon éclairage de psychologue spécialiste du mois d'or. Si vous souhaitez me poser la vôtre, retrouvez le lien dans la description ou sur notre site internet lemoisdor.fr. C'est parti pour la question du jour.
1: Coucou Marie, j'ai une vraie question à poser. Euh, il se trouve que euh, pour ma dernière grossesse, euh, j'ai eu une anesthésie générale euh, en urgence puisqu'ils ont fait ma césarienne en faisant une rachée anesthésique qu'ils n'avaient pas pris et donc ils ont commencé à inciser euh, alors que je n'étais pas endormie. Bref, euh, ils ont clairement coupé le lien avec mon enfant et... Euh, et ils se alors moi j'ai réussi parce que ce n'était pas mon premier enfant et que j'ai un fort caractère je pense et euh, j'ai la chance... Euh, d'avoir déjà développé avec mes deux autres un instinct maternel très fort, donc j'ai su très rapidement comment faire. Mais, mais la question, c'est comment on fait quand le lien était rompu par la médecine Donc, en l'occurrence, par une anesthésie générale, parce que je sais que ça peut euh, vraiment générer des, ben, des traumas, et ça peut même parfois euh, couper le lien d'attachement. Voilà, euh, j'espère que c'est une question que je trouve pertinente, en tout cas... Euh, moi, je me suis posé la question inverse, à savoir, je me suis demandé comment j'ai fait pour, ne... pour que, justement, on n'ait jamais été coupés. Et, euh, et j'ai beaucoup raconté à Clément sa naissance. Et c'est marrant parce que quand il était plus, euh, plus grand, mais toujours petit, quand on faisait des câlins le soir et qu'on faisait la, la routine du coucher, il, euh, il mettait euh, son doigt sur ma tête et après sur sa tête. Et il faisait comme il y avait un fil, un fil invisible entre nos deux. Et il disait, ça y est, maman, on est connectés, je peux faire le plein de maman. Et c'était trop mignon. Et en fait, on a fait ça jusqu'à il y a... Euh, si je te mens pas si je te dis jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, il a bientôt 10, il a 17 ans passé. Donc ça a duré très longtemps. Voilà, bon, je vous embrasse et je trouve que c'est une super bonne idée. Bye bye.
0: Bonjour à toutes les jeunes mamans qui nous écoutent aujourd'hui. Delphine, merci de ton partage d'expériences touchant sur la séparation précoce avec ton bébé. L'accouchement peut être marqué par diverses circonstances, césariennes, urgences médicales ou, euh, comme ici, anesthésie générale. Toutes ces situations peuvent engendrer un stress, une détresse chez la mère et impacter le lien avec son nouveau-né. On va aborder aujourd'hui trois pratiques essentielles pour renforcer le lien avec votre bébé après une séparation précoce. Mais avant cela, j'aimerais rebondir sur l'image touchante que tu partages Delphine par rapport au fil que vous avez créé avec ton fils et qui est un symbole fort de ce besoin de créer et d'alimenter le lien. Pour la confidence, cela me fait écho avec une discussion émouvante que j'avais eue avec ma fille autour de ses 4 ans. Elle manifestait des inquiétudes à l'idée d'être séparée quand elle allait à l'école. Je lui avais demandé comment elle pouvait imaginer cet amour entre nous même quand nous étions séparés. Ma petite fille avait alors évoqué l'image d'un fil reliant nos cœurs ou nos ventres et s'étirant à l'infini, traversant les murs sans jamais se rompre. C'est un bel exemple de la créativité des enfants pour illustrer cet amour continu qui peut nous inspirer, nous aussi, en tant qu'adultes. Revenons à la question de la séparation précoce. Le besoin primal d'une mère qui vient d'accoucher va être de ressentir, de toucher, de respirer son bébé. C'est crucial. Or, la séparation va engendrer un stress significatif. Elle ne peut pas répondre à ce besoin étant donné qu'elle est séparée de son bébé. Ce stress est aussi appelé stress irrépressible et développé notamment par la sage-femme Ingrid Bayo. Il impacte le plan hormonal, émotionnel et même le lien d'attachement. Cette détresse, elle est souvent banalisée et nécessite une reconnaissance et un accompagnement spécifique. La médecine, elle sauve des vies. Ce n'est pas elle qui est responsable du fait qu'il y ait eu à intervenir, qu'il y ait eu séparation. Ce sont les circonstances. Mais cela a engendré ce stress irrépressible et cela doit vraiment être pris en compte. Nombreuses sont les femmes vivant cette séparation comme un traumatisme, ce qui nécessite un suivi par des professionnels spécialisés et vient aussi réinterroger nos pratiques et notre façon d'accompagner ces femmes, ces jeunes mères pendant ces interventions et juste après, malgré cette séparation, le lien peut être construit. Les premiers moments, même s'ils sont différés, restent précieux. Le pot à pot, la récréation de l'ambiance d'accouchement, les paroles encourageantes, on y reviendra, sont d'autant de moyens pour renforcer ce lien unique. Chaque naissance est une mise au monde. Même si le chemin est complexe, chaque rencontre entre une mère et son bébé peut se tisser, se nourrir au quotidien. Retourner à nos besoins fondamentaux, hormonaux, émotionnels est un soutien essentiel à la construction de cette relation, surtout après une séparation précoce à la naissance. Maintenant, passons à ces trois pratiques pour renforcer ce lien unique dans ces circonstances. Le peau à peau prolongé. Après une séparation précoce, le contact peau à peau est crucial. Ce contact intime et prolongé va favoriser le lien avec le bébé. Prendre le temps de se découvrir mutuellement, sentir la chaleur corporelle et passer du temps ensemble contribue à créer et renforcer ce lien unique également un contexte d'intimité et de calme. Recréer l'ambiance douce et apaisante d'un accouchement naturel peut aider. Des lumières douces, un environnement calme et peu de sollicitations externes vont favoriser la sécrétion de cytocine, l'hormone du lien social et de l'amour. Cela facilite la connexion émotionnelle entre la mère et l'enfant. Enfin, les rituels et symboles pour nourrir le lien. Inventer des symboles ou des rituels peut être très porteur. Créer des symboles tangibles comme une image, un dessin ou des pratiques symboliques qui illustrent ce lien entre la mère et l'enfant peuvent être réparateurs et aider à renforcer le lien même après une séparation difficile. Si vous faites partie de l'entourage, valoriser et reconnaître la justesse et les qualités maternelles de cette femme et observer avec elle les signes d'interaction, de reconnaissance, de tissage, du lien avec son bébé va l'aider à prendre confiance en ses compétences. Et dans le fait que même s'il y a eu séparation, ce lien unique est en train de se créer petit à petit. Plus les circonstances de l'accouchement ont été difficiles, plus il y a eu séparation précoce, plus la femme va avoir besoin d'être rassurée et d'encouragée dans la création de ce lien et dans le développement de ses compétences maternelles si le trauma, les symptômes ou les émotions liées à cet accouchement et à cette séparation restent aigus, persistent, il est important d'être accompagné par des professionnels en plus d'être bien entouré par des proches. Dans ce cas, je vous invite à prendre contact avec un psychologue, un psychiatre spécialisé en périnatalité ou un praticien en EMDR ou en revécu de naissance. J'espère que cette capsule vous aura apporté des éléments pour vous éclairer et vous soutenir dans vos postpartums. Merci de l'avoir écouté. C'est parce que vous osez me poser vos questions que je peux vous offrir cette capsule. Alors si vous aussi vous avez des questions ou des témoignages sur la périnatalité, vous pouvez les déposer dans le lien dans la description. Et si vous souhaitez être accompagné de manière plus personnalisée en prenant rendez-vous pour une séance, alors vous pouvez me contacter par Instagram Marie -ma -et Poulain, ou via le lien en bio. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, c'est des livres et des kits pour se préparer. C'est aussi un réseau de professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant le mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ce message du mois d'or, partagez le podcast autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre plein de jolies étoiles. À bientôt